0: 我们从两个新闻事件来看看，可以学到什么样的呃行销知识。第一件事情是威尔史密斯打人的事件。好莱坞影星威尔史密斯在奥斯卡颁奖典礼上打了主持人克里斯洛克一巴掌，原因是主持人呃脱口秀的时候调侃他的妻子脱发的问题。这个时候啊，威尔史密斯原本形象是非常好的，上台呢就扇了呃主持人一巴掌。之后呢，还爆粗口这件事情呢，都被拍摄下来了啊！那全球很多的人都看到了，可以说是非常的震惊。这件事情的后来呢，呃，美国影艺影艺学院董事会就宣布，未来十年内不止威尔史密斯在参加奥斯卡颁奖典礼，而传闻 Netflix、Sony 都暂缓跟威尔史密斯合作，原本筹备中的芯片也喊停了。所以说啊，他的形象跌到谷底。事业有可能会陷入低潮，永远都回不去了。这是第一个事件。第二个事件是王力宏跟李静蕾的事件，在华人世界也是非常非常轰动的。原因是王力宏的妻子李静李静蕾呢，在2021年12月17日的深夜，于 Instagram 还有新浪微博上发表文章，揭露了王力宏不好的私生活丑闻、家庭关系、婚内出轨。造成舆论还有这个呃各界重大的关注。后来呢，王力宏道歉，呃补偿，暂时退出演艺圈，好像就收场了。而这件事情呢，造成王力宏代言的品牌呃一一的跟他切割关系，包含了比如说 Infinity 啊、哦，在中国的部分，还有一些读书郎教育科技、周大生珠宝。等多个品牌，他的演唱会还有一些相关的活动也都必须暂停了，因为他退出演艺圈嘛，暂时的。啊，根据记者的报道，他历年代言的品牌多达数十个，代言费非常高的，算一算呢，曾经高达四点六亿元台币，这几年稍微有下滑，但是应该也有两亿元，所以这个可以说是一个天文数字的损失。好，那这件这样的事情，我们其实屡见不鲜了。那对我们来讲，我们就要思考几个问题。呃，为什么品牌都要走找代言人？那应该找什么样的代言人？那代言人为什么一旦出事了就要马上切割？这背后的原理是什么呢？第一个，我们来看看什么是品牌啊？那品牌的定义就是用来让顾客来辨识、记忆，进而产生信任。愿意持续购买的有形跟无形的物质，我再说一次，品牌的意义是什么？就是用来让顾客辨识、记忆、产生信任、持续购买的所有有形跟无形的物质。好，那很多人认为这个品牌第一步是是一个 logo 啦。好，那我们也不否认，但是 logo 只是一个开始而已。logo 商标是为了让人能够辨识、能够记忆。那品牌名称也是一样，如果你没有品牌名称，没有品牌故事，我没有办法记忆你嘛，我没有办法辨识你嘛。现在每天有这么多的广告，有这么多的产品，做一个好的品牌故事，好的产品外观设计，它的好的商标 logo 都是一个让人记忆的基本的一个元素。但是要产生长期信任，这就,就不能只靠 logo， 还有表面的设计了。你的品质、你的客户服务，还有你传达的价值，还有你这个人、你这个品牌的一个特色啊，那对社会是不是良善的，能不能够解决问题？你长期累积的这个形象，它才是能够产生信任。譬如说，我们想到汽车，汽车就有很多品牌啊，比如说呃、啊、，B M W 给我们来来讲，可能是这个操控感很好。啊，速度很好啊，那个很年轻、很有活力的一个品牌。那 l a c r s 就是比较沉稳啊，也是很高贵的这种感觉啊。所以每一个品牌，它长期会累积起一个信任。那最终的这些品牌需要的是让消费者啊，或是买家能够持续的购买啊。那它所有的有形、无形的物质都是这个是品牌的意义。那企业会怎么做呢？通常呢啊、哦，他们常常会找一个。代言人，因为这些代言人是非常知名的、有流量的，呃，而人对人之间是有高度的兴趣，所以我们记产品不容易，记人相对是比较容易的。好，那怎么样建立品牌呢？长期的持续透过文宣、包装、人员、代言人推广，然后。呃，让所有消费者能够接触品牌的管道被接触了，就能够点点滴滴的建立起信任，还有认识。啊，你也可以跟星巴克、跟好事多一样不用代言人不,不大量的打广告靠它的品质在常年之间、常年之内慢慢地建立品牌。你也可以跟一些品牌一样大量的使用代言人。譬如说海伦仙度师，譬如说 SK Two， 好，那每个品牌的个性特色跟策略都不一样。那后后述的这些品牌呢，啊，这些消费品牌呢，啊，经常采用这个代言人。那很多 Online Game 也是用代言人。那代言人呢，就是能够快速的让大家知道这个品牌，认识这个品牌。好，所以我们知道，那代言人去代言某个品牌，其实我们可以把它想象成所谓的品牌联名，因为个人。代言人他也有个人品牌的，个人也有个人品牌的所谓的人设崩塌啊、哦，我们常常听到这个新的名词，他的人设是怎么样？王力宏过去是一个形象非常好的，温文儒雅、知书达理啊，有、哦、一个很好的家庭，也也很好的学历啊，对人也非常的呃这个呃呃这个温柔哈、哦，就是很有礼貌的这种感觉，所以很多品牌都喜欢找他。他现在出了一个这么大的事情，他的人设整个。崩塌了。好，所以我们假设，呃，他过去常年建立的这个品牌形象非常好的，出了这件事情之后，品牌如果不切割的话，就会发生什么样的事件呢？譬如说出轨的艺人，他代言的是婚介产品。我们讲个比较极端的例子，你带的这个婚介的的品牌，好，那下一次消费者在买你这个产品要求婚的时候，就想到哇，代言人曾经出轨。那那个品牌要怎么卖呢？啊，那这个王力宏有代言这个这个一个非常高级的车子的品牌 Infinity 啊，那这些都是成功人士的代表。那下一次你开了一个这个成功的车子，也觉得说我是不是用了一些不好的手段才能够达到成功的这个地位，都可能引人有这样子的想象的。那威尔史密斯假设他打人了。他有代言啊，不是说代言，不只是代言哈，比如说他拍了一些儿童可以看的电影，比如说迪士尼的电影来讲好了，好他之前就拍了这个，我记得好像是神灯的哈这个电影嘛哈，很多小孩子喜欢看的。那家长要怎么解释说他曾经这个打人呢？啊，所以任何一个爱惜品牌的这个呃这个企业都会在代言人出包有负面形象的时候马上做切割。好，这个直觉是可以想象的。那我们啊、呃，希望能够深入再讨论一点嘛。那在有没有什么理论可以说呢？好，我们就用一个叫代言人常常用的理论，叫做古典制约理论。它的概念其实不难啦，不过这个名词常常吓死人嘛。哈，学者就是喜欢用一些很吓人的名词，这样子我们才可以显现出我们自己的专业嘛。哈，开玩笑的哈，就古典制约理论啊，英文翻译过来的。古典制约理论说的是什么呢？就是呃，两件事情同时出现。啊，当你你出现久了，你看久了，当这件事情，这当这两件事情的其中一件出现的时候，你也会同样的这个感觉啊、哦。白话文是说这样子啊。那这件这这个这个事件的、啊、这个原理发发现者呢，是一个俄国的一个生理学家哈、啊，就是、巴甫洛夫啊，俄国、啊、俄罗斯非常非常多优秀的人才啊啊，非常多的天才哈、啊。虽然出现在出兵去打仗了啊，去进攻了这个。呃，乌克兰，它的国家形象哈，品牌国家品牌形象好像也有点崩塌了哈。这长期如果这个战争不结束的话，我们可能对俄国的这个形象就过去就不太好了嘛。电影里面他每一次都是坏人嘛，好，那以后可能会越来越差了哈，也是同样的这个道理。好，我们再拉回来讲这个古典制约理论。这个俄国的学生理学家巴甫洛夫在做一个狗的这个吃食物的试验，狗很当然的，他看到。呃，鸡腿啦，靠他看到食物啦，因为好吃嘛，就会流口水。但是他观察到他在准备食物的这个过程当中，譬如说他的碗盘的叮，这个敲敲敲地板的声音，还没有看到食物，他就开始流口水了。狗狗就开始流口水了。我不晓得你们有没有养过狗，狗狗确实是这样子哈，好像我的以前养的狗狗很喜欢吃鸡蛋，我每次给它吃水煮蛋的时候，它都很高兴。后来呢，它只要听到那个蛋壳被敲裂敲裂的声音，它就开始找。找鸡蛋了，好，这就是巴夫洛夫的狗实验。巴夫洛夫后来就发现说，比如说他每次喂狗狗吃食物的时候，就有这个铃铛声，就敲这个铃铛。那十次、二十次之后，狗狗就会把食物跟铃铛声联想在一起。因为狗很想要吃这个食物，这个食物实在太好吃了，所以他就把好的这个情感呢放到了铃铛的身上。以后呢，就算是没有食物可以吃。不是在吃饭的时间，只要叮当叮当，狗就开始流口水了。叮当叮当，狗就开始流口水了。就是一个把食物这个好的作用移情到铃铛上面。那代言人跟品牌呢，常常就用这样子的一个呃、哦、品这个这个效益哈、哦，就是品牌怎么样，希望你看到它的产品的时候就有好的情感呢，就是在广告的时候用一些好听的音乐、美好的画面。那这个是好的嘛？人家听到音乐，美好的画面，帅哥美女，你自然心情就好，你就会把这样的情感移情到产品上面。只要出现的次数够多了，好，在传统的广告原理是这样的：只要次数够多，两个事件常常出现。一出现这一个音乐，你就看到这个饮料；一出现这个音乐，就出看到这个饮料；一看到这个帅哥，就出现这台汽车。下一次呢，你只要看到这个汽车、这个饮料，你就会不禁的联想起。这个好的情感就像是那只狗狗一样，下一次呢，只要听到这个铃铛声，你就会想到这个食物。而这边呢，这个呃广告呢，就是真正的我想说，这个帅哥美女音乐就是好的这个食物，而产品呢，就是那个铃铛啊，它就是把好食物的好情感放到铃铛上。那厂商希望把好情感放到产品上，而代言人的作用呢，就是代言人他如果形象非常的完美，我们对他有好感，有记忆点，我们觉得他的呃这个又有学问，对，又有个很好的家庭，所以我们这个良这个很好的这个情感，正面的情感会带到这个产品上面。所以我们用代言人不断地去出现在广告当中，不断地在他的演唱会在平面广告在很多的活动当中都跟产品一起出现。啊，他拍照的时候手就拿到这个产品，或者是在开这台汽车，那我们就会联想到说：哇，王力宏都开这台汽车，这台肯定是个好车。所以下次我们开这台车，看到这台车的广告，看到这台车的在路上跑的时候，我就会不禁地想起。哇，这是台好车，可能我们已经忘记了曾经是王力宏或是任何人代言的，但是代言人的这个情感就被转移到这个产品上面了。好了，如果你懂了这个道理，利用两件事情长期多次的重复出现，你就会把一者的情感放到另外一者上面，你就可以知道为什么一旦艺人出包了，品牌要赶快做切割，因为怕你把这个出轨，把它打人的暴力。放到了产品上面，而这些品牌每年都投资了数亿元在广告，在建立品牌上面，他们不容许一点点的闪失。譬如说，迪士尼是人，是我们从小的美梦嘛，有多少公主、白马王子的故事？如果有这样的暴力，有这样子的负面的东西，出轨不行，就是不诚实的，融在了迪士尼的情感，就是迪士尼的认知当中。你下次去迪士尼乐园玩的时候，会不会有一点这样子不好的这种感觉呢？所以呢，我们这边讲的一个结论就是，代言人啊，他不只是一个流量，就是他很知名，大家都认识他啊。他做什么事情，我们想看他，更要能够凸显产品的特色，当然是好的特色了。所以在选代言人的时候，我们要来能够做匹配。好，运动品牌就要找个很有活力的，好，你找一个文弱书生，可能就不太适合。好，那所以他要凸显产品的特色。传达他的形象定，还有品牌定位，还有他特殊的价值。如果有不好的状况，那就要切割。反正当初签约的合约里面应该就有定订立好说，说如果代言人出了什么问题的话，必须切割，而且会终止合约之外，也许还要罚款的。就可以用我们刚刚讲的古典制约的理论来说明。好了，那这边呢，我就想要提到，按照这样子的理论，我觉得蛮压抑的是。呃，我发现很多 podcast 的节目主持人，他的流量非常高，很多人听，但是他常常在节目上讲爆粗口，讲脏话，几乎每一集呢都会讲脏话。我想他是真情流露，也吸引了不少人。但是呢，作为一个呃家长，作为一个学者，我们还是觉得这样的事情是不值得推广的。就算你不骂脏话，其实也可以把节目做好嘛。好，那。呃，更不能理解的是，很多品牌居然会找他来做赞助，我不晓得这些品牌有没有思考过，你要的是一个短期的曝光流量，还是长期？别人怎么会去看这样子的一个品牌啊？消费者对他的印象会是什么啊？这是一点。那另外一点呢？呃，这个每个个人也是可以建立自己的品牌的哈，一个人的品牌，譬如说主持人，我现在朱迅奇，我在推广我自己的品牌，所以我们就必须。了解说消费者或者是我的观众、我的学生，这整个社会来怎么看我？好，那我现在把自己定义成一个电商行销方面的呃知识服务人员啊，教授、学者，那我就是专注在这个领域。好，那其他很多品牌啊，不是其他很多的专业，我也可以讲啊，我也可以讲这个管理啊，也可以讲其他的这个旅游啊，哈。这个专业其实都是行销相关的嘛，但是我可能会避免去做，就是因为长期的透过媒体的去传播，人没有办法了解你是什么都会的这个样子哈，你都有自己的专注的这个定位跟这个形象的传达啊，那你也不可以做一些不好的事情，所以。个人呢，他也必须长期的点点滴滴的传达你的形象，让别人来认识你，让学校、让社会来认识你。如果你做了很多事情，在网络上一查，在 FB、在 Instagram 一查，哦，原来你曾经干过某些某些事情，可能都会影响到未来你的工作，未来你交朋友啊。所以这不可不慎的。所以现在呢，也许你是一个很年轻的人，在学校开始，你就不要想到想要只要洗学历，想要混一个。高分专门去修一些营养的学分，只要对毕业成绩没有相关的事情都不好好的做。现在透过网络，任何的陌生人都可能去打听你过去做一个这个呃叫做呃就是 resume 的 check 啊啊，像我常常就会收到说你曾经过去的部署，你的学生表现怎么样，可不可以让我知道？结论：人在江湖走，会有报应的，不管是好的还是不好的，这就是所谓的品牌形象。还有这个呃，就是个人形象、人生的品牌发展的重要性。好，分享到这，下次再见。